0: Tout pour investir, la place de l'IMO.
1: La place de l'IMO, c'est tous les jours dans Tout pour investir. Marie Cœur de Roi nous a rejoint. Bonjour cher Marie. Bonjour Lorraine. Nous recevons beaucoup de messages pendant le direct. Et puis au-delà, sur vos sujets immobiliers, vous nous écrivez, vous nous sollicitez. Hier pendant le direct, Sengiz nous a écrit, il est propriétaire. Il voulait savoir si c'est possible d'acheter le crédit principal... En plus du crédit à euh, la consommation,
2: auquel il a souscrit, euh, vous avez une réponse pour notre auditeur Oui, j'ai travaillé pour notre auditeur. Je le regarde droit dans les yeux, et plutôt droit dans la caméra, et j'ai demandé à un contact qu'on aime beaucoup sur BFM Business, en l'occurrence Sandrine Alonier, de vous financer, et elle m'a répondu, je vous lis sa réponse euh, textuellement. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça s'appelle du regroupement de crédits. Le principe, c'est donc de racheter l'ensemble des crédits, donc le crédit IMO, le crédit CONSO, euh, le crédit AUTO, tout ça, tout ça, tout ça. Et alors l'intérêt, c'est qu'évidemment vous allez regrouper sous un même crédit l'ensemble de crédits qui ont oui. des taux un peu différents. Donc on les regroupe en un seul. C'est une durée qui peut aller jusqu'à 25 ans, nous dit Sandrine. Résultat, bah la nouvelle mensualité, elle est fortement diminuée par rapport à la somme des mensualités qu'on avait auparavant. Le hic, et elle le précise quand même, c'est qu'en faisant ça, on a des taux qui sont souvent plus élevés. On est autour de 5 me dit-elle. Et puis il y a des frais de dossier qui équivalent à 2 du montant de crédit. Donc c'est pas rien du tout. Mais après, voilà, la conclusion de l'histoire du se regroup regroupement de crédit c'est qu'on arrive quand même à diminuer très nettement l'endettement de celui ou celle qui aurait recours à ce regroupement de crédit Donc voilà, j'espère que la réponse était suffisamment complète. Continuez à nous envoyer les questions. On y répond, vous voyez. Merci Marie,
1: merci Sandrine Lalolier. Mais Sandrine n'est pas avec nous. Nous avons un homme, un cartographe aujourd'hui avec nous de l'équipe de Terre de Données. Son président, c'est Julien Cresp. Bonjour Julien.
0: Bonjour, merci, merci pour votre invitation. Merci d'être
1: avec nous, avec vous. On va parler de cartes, car oui, nous allons zoomer sur quelques villes françaises et en particulier sur la part des
2: propriétaires de résidences principales, Marie. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand Lorraine vous appelle le cartographe, ça va même, j'ai envie de dire, presque plus loin. C'est toute cette analyse oui. de données que vous avez dans votre stock. Et donc, avant de dérouler et parler justement de ces analyses, de focuser là sur les cartes qu'on a entre les mains, que vous nous avez fournies, euh, on va rappeler ce que vous faites. En fait, c'est quoi votre métier de terre de données? J'ai envie de dire, son nom laisse un peu entendre votre activité. Oui, c'était
0: fait pour. Donc, c'est une société qu'on a créée il y a 18 mois maintenant avec Alexandre Contensin et moi-même. Et cette société, en fait, c'est une plateforme en mode SaaS donc qui permet de rendre nos données disponibles à partir d'une simple connexion Internet. Et nous travaillons et nous sommes des spécialistes de l'open data territorial. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans l'open data territorial On regroupe et on met à disposition de nos clients Privés comme publics, des données éco socio démographiques et environnementales qui sont issues de l'écosystème de l'open data français.
2: Et, et du coup, vous allez chercher quoi sur les sites de l'INSEE Oui, quoi, sur euh...
0: nos fournisseurs de données, ce sont des, c est, c est des services de l'État. Donc ça va être l'INSEE, le ministère de la Transition écologique, l'URSAF, Citadel pour les permis de construire, DVF pour les demandes de valeurs foncières. On va travailler également avec le ministère de l'Intérieur. Donc toutes ces données sont de fait opposables puisqu'elles sont issues des services de l'État.
2: Et ça vous permet de faire quoi parce que c'est bien d'avoir des données moi à chaque fois enfin moi je, je, je pense qu'effectivement maintenant c'est même un métier à part entière les oui. data scientists euh, on a même nous euh, chez les, les journalistes, journalistes. Et des data journalistes ouais. parce que ça demande quand même de sacrées compétences moi vous me regarderiez sur un fichier Excel je deviens folle hein. non je, uh, euh, full disclosure
1: Marie ne fait pas du VBA sur Excel <rire> j'ai pas compris en plus <rire>
2: c'est
0: horrible hein c est c est c est non mais
2: je suis perdue oui. Alors, après je suis vieille mais je suis mais... perdue euh, donc clairement ce que vous oui. permettent aujourd'hui d'avoir toutes ces données Là, c'est quoi précisément
0: Alors, on va partir justement de toutes ces données brutes qui sont relativement indigestes. On va les agréger. Merci. Non, mais c'est vrai. On va les agréger, on va les sourcer. Nous, c'est notre valeur ajoutée. Et on va créer un référentiel qui est fiable et qui va être facile d'utilisation pour nos clients finaux. Mais
2: sur notre sujet de l'immobilier, du oui. logement, c'est quoi, à la fin, euh, l'utilisation que je peux faire de toutes ces données-là
0: Alors, pour nos clients privés promoteurs, Aujourd'hui, ça va être de travailler l'utilité et l'acceptabilité des projets immobiliers à venir.
2: Carrément, je peux bosser oui. sur mon projet immobilier. Là, j'ai vu un terrain, machin. Oui. Euh, je sais que ce terrain-là, je pourrais plus le faire accepter par les riverains que celui-là
0: Oui, parce qu'en en fait, vous allez travailler sur le quartier, sur la commune, sur le contexte de la population des tranches d'âge des CSP sur la démographie et ses évolutions sur les prix qui sont déjà pratiqués sur les salaires les revenus des gens qui y vivent ou des gens qui vont venir y vivre et donc en tant que promoteur vous allez pouvoir adapter de manière très poussée ce futur projet immobilier ça va le rendre plus acceptable pour les gens qui y vivent autour je vais autour.
2: faire dans la dentelle en fait
0: oui c'est exactement ça vous pouvez en fait on va vous permettre de travailler sur quatre axes géographiques qui sont la métropole la commune, les arrondissements quand il y a des arrondissements sur les trois villes françaises et les quartiers
2: mmh. Donc et, on va... et oui. ça en fait vous allez pouvoir déterminer par exemple la typologie des logements ça. que je vais construire, oui. que je vais créer par rapport oui. à la typologie des familles
0: oui, puisque en l'occurrence euh, la transition est bonne on, on a toute une, une partie qui est éco-socio-démographique avec les populations, l'emploi, l'activité puis les salaires et les revenus et en fait ce qui permet de faire le pivot avec la partie logement, c'est les familles typologie de famille monoparentalité, famille sans enfant, alors, famille avec enfant. Je vous enfant.
2: interromps de suite parce qu'effectivement, oui. on, on le dit à nos auditeurs et spectateurs, on prépare souvent en amont oui. euh, les émissions pour savoir de quoi on va parler. Et là, typiquement, le sujet de la monoparentalité, moi, il m'intéresse plus que tout. Pourquoi On a des pouvoirs publics qui nous disent qu'effectivement, l'évolution démographique, elle est quand même beaucoup moins dynamique qu'elle ne l'était ces derniers temps. Oui. Et donc, ça pourrait justifier qu'on construise moins, qu'on crée en tout cas moins de logements. Mais la réalité, c'est qu'on ne s'est aussi jamais sans doute autant séparés. C'est exactement Comment ça. vous voyez aujourd'hui l'évolution de cette monoparentalité
0: alors la monoparentalité pour le coup elle explose relativement de partout en France et les chiffres sont assez conséquents puisque de 2009 à 2020 c'est plus de 500 000 familles monoparentales ça fait à peu près 1 300 000 personnes en plus qui vivent dans ces structures de familles monoparentales on sait qu'à 80% ce sont des femmes seules avec un enfant que moins d'un tiers de ces familles monoparentales sont propriétaires et qu'elles ont un revenu disponible souvent 20 à 25% inférieur au revenu disponible médian classique en France
2: Mais ça c'est dingue parce que ça ça oui. vous permet de dire là dans telle ville si en plus vous avez ces données là à l'échelle des oui. communes des villes etc dans telle ville je vais avoir tant de besoins de nouveaux
0: logements oui. sur
2: telle typologie oui. avec tel niveau de loyer ou de prix parce que sinon bah, personne pourra acheter ou personne pourra louer c'est ça en fait
0: c'est exactement ça et, et ce, ce, ce phénomène de famille monoparentale qui va entraîner le besoin de logements plutôt de taille intermédiaire dans un parc privé locatif avec des prix adaptés ou de l'accès sur la propriété également avec des prix adaptés il est il est de plus corroboré par la séparation des personnes aux âges intermédiaires qui n'existaient pas il y a 15-20 ouais. ans et le vieillissement de la population. Et Mais là par exemple,
2: typiquement, vous, vous parliez de taille intermédiaire, cest à dire quoi cest dire aujourd'hui, on a moins besoin de grands logements, on a plus besoin de petits logements
0: Oui, bah, euh... bah. Vous
2: dites ça à une parisienne, moi je vais me fâcher hein, très, très très fort. Hein. <rire> ça veut dire quoi Grand, oui, c'est ça. On n'a pas les mêmes. <rire> bah,
0: si vous voulez, aujourd'hui, avec cette montée en puissance des ménages à une personne versus des ménages à deux personnes ou plus, les appartements de grande taille qui sont traditionnellement les T4, T5 et plus, on en a véritablement, d'un point de vue mathématique, moins besoin. Donc, il va falloir pousser euh, des appartements plutôt de type T2 ou T3, euh, plutôt proches des centres-villes et des communautés, des écoles, typiquement pour les familles monoparentales, mais pour l'autre bout, en fait, de, du scope de la population, c'est-à-dire les personnes âgées, il va aussi falloir penser euh, les personnes âgées sont, ont on observe déjà ce mouvement, hein. souvent les personnes âgées quittent leur grand logement ouais, pour se rapprocher plus... du centre-ville plus, plus proche des commodités de taille plus petite. Mais le vrai problème qui subsiste, c'est l'accessibilité de ces logements.
2: L'adaptation de ces Et logements. Et c'est
0: l'adaptation de ces logements, parce qu'en centre-ville, il y a encore beaucoup d'immeubles bah, qui ne sont pas du tout faits mmh. pour l'accès aux, aux personnes absence âgées. L'absence
2: d'ascenseur, <rire> des pièces trop petites pour mettre... Euh... Les marches pernicieuses. Ouais,
0: c'est ouais, ouais. exactement ça Donc on, on va même avoir un problème d'habitabilité Puisqu'il y a un fait aussi qui est mis en avant Et qui est prouvé, c'est que les personnes âgées Restent de plus en plus longtemps chez elles Et souhaitent y demeurer mmh. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va, prévoir, il va falloir prévoir De l'hospitalisation à domicile Et donc un lieu qui est adapté à pouvoir quotidiennement accueillir des soins et du personnel soignant.
1: Marie, Julien, je vous coupe parce que comme le rappelait évidemment Marie, nous préparons ces émissions. <rire> Or moi, depuis 10 heures, je parle et je tease à l'antenne, c'est-à-dire que je, je préviens nos auditeurs qu'on va parler de la part des propriétaires dans les villes parisiennes, oui. euh, pardon, dans les villes françaises. Oui. D'où le prisme. Apportons... <rire> apportons un petit peu d'éléments à nos auditeurs, oui. s'il vous plaît, cher Julien, cher Marie. Vous avez analysé et vous êtes venu avec des très belles cartes que j'ai imprimées en format géant parce que je deviens un peu... Je ne savais piqueuse. même pas, en
2: plus, je ne savais oui. même pas qu'on pouvait imprimer sur de telles
1: feuilles dans la rédaction. Marie, ma compétence digitale est un embarras. <rire> Bref, blague à part, vous, avez, vous êtes venu avec une série de cartes. Bordeaux, oui. Nantes, euh, métropole européenne de Lille, oui. euh, Paris, évidemment, Grand Paris, euh, qui disent quelque chose du pourcentage de propriétaires. Est-ce que oui. vous pouvez résumer à l'échelle de la France Et si on peut zoomer un petit peu sur, ouais, ces sur villes. Villes, ouais. Marie, sûr. je vais vous confier mes cartes parce que moi, je les ai. Euh, J'ai des collardé. grandes feuilles de papier,
2: j'adore. <rire>
0: Sur ce sur ce sujet-là, on, on a voulu mettre en, en exergue sur ces quatre ou cinq métropoles régionales que les villes-centres, en fait, qui constituent ces métropoles, que ce soit Bordeaux, que ce soit Lille, que ce soit Paris euh, ou Nantes, en fait, sont des villes où le taux de propriétaire est très inférieur à la, la moyenne, moyenne nationale, nationale. c'est exactement ça.
1: La moyenne nationale, on la rappelle, oui. c'est presque 58%. 58% j'arrondis oui. au-dessus euh, des Français, des Françaises sont propriétaires de leur maison principale. Oui. Nous sommes un pays de propriétaires, on le sait, on... d'où la place de l'immobilier aussi dans cette séquence. Exactement. Oui. Si on ne l'est pas, on souhaite l'être, on espère l'être. Oui. 58% granularisons au niveau des villes.
0: Ouais, euh, bah c'est des pourcentages qui sont euh, effectivement très 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 variables. Ouais, au
2: mieux on est à un tiers, quoi. Oui, c'est
0: ça. <rire> au mieux on est à un tiers et effectivement euh, quand on au plus on s'éloigne, hormis pour la métropole euh, du Grand Paris, hein, mais au plus on s'éloigne de ces villes centres.
2: Ouais, alors je sais pas si on peut zoomer. Euh, je je m'adresse à, <rire> à, à la régie. Je sais pas si on peut zoomer, mais tout ce qui est rouge, vous voyez, c'est là où on a franchement une très très nette minorité euh, de propriétaires. On là, est en dessous de la moyenne Paris, nationale. Alors que par exemple, je prends, je sais. C'est pas Lille, on voit qu'effectivement, là, pour le coup, on est sur bien centré. Euh, là, il y, y a du rouge, donc il y a peu de propriétaires. Mais effectivement, ouais. plus je m'éloigne, plus les prix sont faibles et donc plus j'ai de propriétaires, évidemment.
0: C'est exactement ça. Vous
1: comparez euh... des villes qui sont comparables. Oui. C'est-à-dire que quand on parle de la métropole nantaise... Métropole euh, lilloise, métropole bordelaise, en termes de nombre d'habitants et de superficie, on peut comp on a les comparer.
0: Surtout en termes de densité de, de, densité oui, de, de, de densité densité population. Exactement. Donc c'est des, des choses qui sont tout à fait euh, comparables. Et, Mais et ça
2: dit quoi en fait Parce que je vous interromps, parce oui. que c'est chouette d'avoir des super data et tout ça. Oui. Mais là, justement, votre oui. but ultime, c'est de me dire quelque chose derrière ces data. Oui. Me dire que oui, effectivement, il y a une minorité de propriétaires dans des villes qui sont relativement chères, ça me paraît être une évidence. Mmh. Oui. Maintenant, ça me sert à quoi si je oui. suis euh, euh, aménageur, euh, une collectivité locale, un promoteur j'en Ça va
0: servir euh, notamment à, à, à mettre le doigt sur ce phénomène et à penser en fait l'habitat de demain pour pouvoir essayer justement de donner un peu plus de place à l'accession à la propriété dans ces endroits qui sont déjà. Euh, bah, très peu dotés avec des, avec des prix qui sont tellement chers que c'est devenu très compliqué aujourd'hui on sait que par rapport au zéro artificialisation net il va être de plus en plus compliqué de s'étendre de toute façon ce sont déjà des, des communes des, qui, qui sont, qui sont, sont très, très denses exactement ouais, ouais, ouais. et que donc on va pouvoir passer par de la réhabilitation euh, beaucoup de réhabilitation certainement dans les prochaines années euh, de la surélévation euh, véritablement, foncier du, foncier, euh, du foncier aérien euh, pour essayer justement il y a toujours une forte appétence hein, pour ces euh, grandes métropoles euh, l'exode rural ou l'exode de ces euh, villes qu'on aurait vu post-Covid ouais, ouais. il est finalement assez euh, beau il est Plutôt remis en question. Mmh. Donc, c'est de pouvoir densifier de manière intelligente ces, euh, ces grandes métropoles pour pouvoir faire diminuer un temps soit peu, si c'est possible, les prix en euros par mètre carré. Euh, mais également. Euh,
2: Développer des dispositifs. Vous oui. parliez du BRS, le bail réel solidaire, par exemple. Oui,
0: le BRS, c'est le BRS quelque chose de très intéressant pour des communes qui veulent permettre à des typologies de familles de venir s'installer. Donc, c'est soumis évidemment aux conditions de ressources. Mais dans des communes du sud de la France, beaucoup travaillent sur ces sujets-là pour pouvoir redynamiser, en fait, les communes, pour pouvoir faire revenir des jeunes couples avec des, des familles, pour pouvoir redonner un second souffle Vous à leur parlez à
2: exactement aussi de la même manière du co -living.
0: Exactement. Et, et le co il va être hyper important dans les années à venir tant pour les familles monoparentales que pour les couples qui se séparent de plus en plus que pour les personnes âgées. Et même donc ça va ça, ça devra être pris en compte dans le neuf évidemment, mais ça va également devoir être pris en compte dans les opérations de réhabilitation. De réhabilitation, ouais.
2: euh, d'un mot rapidement, il euh, y a des gens qui vous appellent pour les transformations de bureaux en logement là en ce moment.
0: Ça se fait oui, exactement ça se fait. On va certainement avoir une loi simplificatrice sur la mutation ouais. en fait de ces de ces bâtiments et il y a un vrai gisement notamment en proche région parisienne à pouvoir utiliser pour peut-être permettre l'accession à des gens qui n'ont pas l'opportunité aujourd'hui de devenir propriétaires.
1: Voilà, la donnée au service de l'immobilier, de la politique immobilière, oui. j'ai envie de dire, ouais. hein. euh, c'est donnée euh, au service de l'aménagement, de ce qu'on peut faire. On le voit, il y a plein de solutions d'abord avoir de la donnée avoir l'info l'analyser pour pouvoir prendre les bonnes décisions c'est ce que vous faites avec votre équipe Julien Crespe présidente de Terre de Données ces cartes il faudrait qu'on les conforte qu'on les confronte vous savez quand on fait le match des villes euh, ah on, a fait, euh, ouais, Toulouse, on a, a, a fait Toulouse versus Bordeaux, Bordeaux la semaine ouais. dernière si on a vu la, cette granularité euh, des métropoles, ça pourrait augmenter encore. Ça, On en a beaucoup. La valeur du match. Merci On va beaucoup. les mettre en contact. On va créer des histoires d'amour. Voilà, il se passe des connexions business <rire> sur ce plateau. Merci beaucoup marie carderois Merci Julien et toute l'équipe de Terre de Données.